0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Hej! Vad roligt att vara här med er. Och en del av er fick jag vara med hela dagen igår. På en Och Så får vi fortsätta idag. Innan vi börjar skulle jag vilja läsa första Korintherbrevet 1 vers 7 till 29 mer. Nej det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till har Gud utvalt. För att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack Gud för ditt ord som har bestått genom alla tider Gud. Och idag så vill vi bara be dig om att du ska öppna våra ögon och våra hjärtan. För det som du vill säga till oss var och en. För ditt ord är levande och verksamt. Skarpar en, tve, en ett tvegat svärd Gud. Så vi tror att när vi öppnar ditt ord och när vi läser det och när vi använder det, Gud, så talar det till oss var och en, till oss som individer och till mig som vill dela det, Gud, också. Tack Gud för den här stunden. Vi ger den i dina händer. Amen. Jag jobbar i ett arbete i Indien och där finns det mest teplantage omkring. Det är vår huvudsakliga försörjning bland de som finns omkring. Men i en av de små församlingsplanteringarna så har de ett hus, och det är där de bjuder in till gudstjänster som är mitt ute i ingenstans. Uppe i bergen man får... Van, man kan parkera ganska långt ifrån och sen får man vandra en bit och sen ska man över en flod som man får vada över i bästa fall under monsunen så eh, försöker de jag har inte varit där när det har varit som värst men vad jag har hört så gör de så att något slags bamburäcke över floden så att man kan hålla i sig när man går över så man inte eh, åker iväg med forsen och sen ska man gå minuter upp för en slingrande stig som man ibland får gå på alla fyra. I alla fall om man är oerfaren. Och så kommer man då till en av våra gudstjänstfirande små församlingar. Och jag undrat om det verkligen är den bästa platsen för en församling. När man helst vill att andra ska kunna komma dit. Så jag frågade var, hur kommer det sig att ni bor här? De flesta bor i byar. Men i den här församlingen så, så, eller den här familjen bor liksom utanför någon by. Alldeles ute i ingenstans. Så säger de att de, de kom dit för att ta hand om en trädgård full med apelsinträd. De kallar det apelsin men jag tror vi skulle kalla det clementin eller något liknande. Så det är en en, en jättestor, ett jättestort område som är fyllt av apelsinträd. Eh, så där kan man hitta sådana här. Den här är väldigt torr, men där kan man få väldigt färska, fina apelsiner. Har ni någon gång stannat upp när ni har ätit en frukt så här och funderat över de här små, små kärnorna? Hur kan det komma sig att Gud har lagt ner så mycket potential i någonting som är så litet? Och hur kan någonting smått vara så olikt det som vi sedan njuter av? I en, i en kärna, eh, om man skulle smaka på en kärna så kan man inte ens hitta någon sötma. Och det är det här som ska ner i jorden för att bli ett stort träd som ska bli många apelsiner. Och som vi sedan njuter av. Sötma som inte, som inte enligt Vad vi kan se Har så mycket att göra med det som Var där från början Jag har en Femåring Och för honom är Det som är mest spännande just nu Allting som är snabbast Eller Störst Eller rikast Eller flest Eller till och med för er som är föräldrar den som har mest kärlek. Så det är någonting som vi tävlar om nästan varje dag. Ifall jag älskar honom mer eller ifall han älskar mig mer. Så vi börjar med något litet. Jag älskar dig så mycket som det här rummet. Och så älskar han mig lika mycket som den här salen. Och sen älskar han mig lika mycket som Indien. Och så älskar jag honom lika mycket som Asien. Och så fortsätter det så ända tills vi kommer upp i Guds storlek- och det är det största. Men så ville han gärna liksom kunna gå utanför det. Så han, ett, ett par dagar så höll han på att säga att två gånger Guds, Guds storlek. Eller fem gånger Guds storlek. Men sen kom han tillbaka efter ett tag och sa till mig. Du, Gud har berättat för mig att två gånger Guds storlek är fortfarande Guds storlek, För att Gud är ändå störst. Jag tyckte det var... En stor vishet från en liten kille, men han hade kommit under full med utan att jag behövde beskriva den teologiska svårigheten för honom. Och så tror jag att det är med många femåringar. Men om vi rannsakar oss själva så tror jag att vi hittar samma sak i oss själva. Under några månader så är det någonting som jag känner att Gud har lite förmanat mig över att, att vilja se... Det som syns för ögonen, vill jag se det som är stort. Så vi hade fått vår yngsta lilla bebis och då är man ganska begränsad i vad man kan göra. Och att vilja göra mycket kan leda till lite extra frustration. Och så hade vi nyss fått nya medarbetare hos oss i arbetet. Och vi, vi har ganska stora visioner, vi skulle vilja göra så mycket och vi ser så mycket behov omkring oss. Så det är liksom alltid en uppmuntrande att känna att nu har det kommit några fler som kan hjälpa oss. Och, och så till och med skulle jag få en kvinna som ville hjälpa oss i hemmet. Och vi tänkte, men kanske det här är en utmanande tid i livet som vi verkligen skulle ha, ha nytta av det. Så hon kommer och var med oss och så så blev jag så entusiastisk så jag tänkte att eh, mina barn som inte är så jätteduktiga på att äta alltid, kanske att jag skulle sätta en surdeg, för gäst är väldigt svårt att få tag på så skulle jag sätta en surdeg och så, så kan jag göra bröd nästan varje dag nu när jag har lite extra hjälp så, eh, så kunde jag få eh, så om jag skulle sätta en surdeg så skulle vi kunna äta lite enkla mackor och inte behöva laga, nacka en kyckling och <laughs> laga en gryta varje gång. Jag kan ta om där grejen. Eh, Medan jag funderade på de här sakerna och försökte göra min första surdeg när jag försökt en gång till men misslyckats <laughs> så skulle jag göra i ordning den här surdegen och så hade jag ju så mycket för tid när jag skulle sitta och Eh, sitta ner med min lilla tjej eh, och läsa grejer på internet så kom jag över en, en artikel som jag tyckte var så, så eh, lustig rubrik och då stod det eh, Stop maintaining multiple jars of sore hur ja, uttalar man det på engelska? starter då menade hon på att tydligen så är det tack, det var något till mig tror jag Tydligen är det något som är väldigt för, vanligt förekommande. Annars skulle hon inte behöva skriva en sån, ett sånt blogginlägg. Så när man gör en surdeg, då behöver man bara mjöl och vatten. Det är väldigt enkelt och det är väldigt billigt till en början. Men sen eh, ska det här fermate- fermenteras. Eh, och, och det börjar växa bakterier och svamp. Och de behöver näring konstant. Och skulle den här då växa om man ska fortsätta att ge den näring så skulle den bli, bli alldeles för mycket. Så istället så ska man varje dag hälla ut en del av det här, kasta det. Och sen fortsätta ge näring till en mindre mängd. Och sen nästa dag hälla ut och så fortsätta med en mindre mängd. Så det som då verkar som att det händer ibland. Det är att istället för att kasta ut. Så sparar man lite i en kopp. Och så nästa dag istället för att kasta ut så sparar man lite till. Och så nästa dag istället för att kasta ut så sparar man lite till. Så till slut så har man flera surdegar som man måste ge näring till. Och så förklarar hon i den här artikeln. Hur, hur slösaktigt det i slut blir. Och hur väldigt svårt och tidsödande det skulle vara. Att underhålla och ge näring till alla de här surdegarna. Istället för den första. För vad är det som är speciellt med surdeg som det står om i Bibeln också? Det är att en enda surdeg har tillräckligt med potential i sig själv. Att räcka till oändligt många bröd. De hade hittat en, en surdegsrest i någon slags kruka från stortiden i Egypten för flera tusen år sedan och så kunnat baka bröd på den fortfarande. Så det räcker till oändligt antal bröd och det kan räcka i tusentals år. Men, men för den som börjar med en surdig kan ofta känna en missmod över att behöva kasta bort det som man har gjort och istället börja spara på det som man man redan har gjort. Så precis efter jag hade börjat sätta den här surregeln och tänkte att jag skulle ha den tiden för att jag hade lite extra hjälp hemma så blev en släkting... Till den familjen som hjälpte oss sjuk. Så de lämnade oss. Och så någon annan som fanns hos oss. Hade, eh, lämnade oss i samma veva som var till stor hjälp eh, i arbetet. Och för mig personligen. Eh, och så mycket som jag hade börjat tänka på när jag satt där. Och inte kunde göra så mycket själv. Eh, och saker som jag skulle sätta igång. Började liksom falla bit för bit. Och jag kände mig jättemissmodig. Eh, och... Och kände, vad är det här det som vi höll på att bygga upp? Och så nu så går det baklänges igen. Och och när ska vi kunna göra någonting nu? Ska vi börja om? Vad vad händer? Och så kände jag som att Gud påminner mig om den här artikeln som jag bara råkade komma över. Så kände jag att Gud lite förmanade mig att, att se på det som vi har. Istället för att se på allt det som vi skulle vilja ha. Att istället för att se på det här stora som vi skulle vilja göra se på det som vi redan har och inse potentialen i det vi redan har. Så den förmaningen som Gud som vanligt som alltid kommer eh, på ett sätt som inte gör oss, som inte gör att vi bryter ihop utan som, som blir en uppmuntran så skulle jag på samma sätt vilja ge er den förmaningen som en uppmuntran så börjar jag tänka på det här och så inser att det är precis så. Det är det vi ser genom hela Bibeln. Vi kan börja från början i Gamla testamentet och gå igenom hela Nya testamentet. Och vi kommer se samma röda tråd hela tiden. Vi har lilla David mot Jätten Goliath. Vi har Gideons armé på 32 000 man mot 135 000. Men sen vill ändå, eh, manar Gud honom ändå att gå ner till 300 man. Så till slut så står de 300 man mot Midjaniternas 135 000. Är det en lilla mängd olja som fyller varje kärl i enkans hus? Eller Guds enda profet Elia mot Bals 450 profeter? Under hela gamla testamentet, och ni kommer säkert... Tänka på saker som jag inte har tänkt på. För att det, den är, bibeln är fullpackad av det här lilla som Gud gör någonting stort av. I, igår så undervisade Christian eh, om, eh, om hur de byggde upp muren efter att Jerusalem hade blivit förstört. Eh, och, och det var lite roligt. I, i samma veva där så kommer så en kommer annan för att bygga upp templet. Och då så står det i Sakaria 4 och 10 så står det de här ganska kända orden. Vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? När de står där och ska bygga upp muren och när de ska bygga upp templet och de har de här sten för sten och allting ser litet ut så påminner Gud om att den ringa begynnelsen har en, har, är det som kommer leda till det stora som de ser framför sig. De kanske har fått förklarat för sig hur fantastiskt slutresultatet ska bli. Och bli deprimerade när de ser på den lilla stenen som de själva håller i handen. Men det är den ringa begynnelsen som till slut leder till det stora verket. Och det kommer aldrig gå åt andra hållet. Om vi ska höra på någon som inte har... Det är ett citat som inte kommer från Bibeln så är det någon Robert... På som säger att: Anyone can look at an apple and count the seeds, but only God can look at a seed and count the apples. Det tycker jag var nästan så bra, så det har plats i Bibeln. Det stämmer alla väl överens om vad som står. Så vem som helst kan se på en liten kärna, se på en, ett äpple och räkna hur många kärnor som finns där i, men bara Gud kan se på en kärna och räkna hur många äpplen det ska bli. Och det är inte för ett enskilt träd ens. Ett äpple på det trädet kan ju ha många kärnor som blir till många träd. Det går inte att se vart det skulle kunna sluta. Men vi som människor är oförmögna att se det. Det är någonting som finns hos Gud. Han kan se vad som kommer av det lilla. Medan vi oförmögna av att säga vad resultatet av det vi gör idag har vad som händer, vad som är konsekvenserna imorgon så ser han för all framtiden så kommer Jesus själv in på banan efter vi har sett alla de här små personerna som får stor plats och som får göra stora saker för Gud i gamla testamentet så kommer Jesus själv som ett litet barn på ett sätt som ingen hade kunnat förutse. Och så lyfte han upp samma saker. Att att enkans gåva på två små kopparmynt skulle vara större än det de rika gav i sitt överflöd. Eller ett litet senapskorns tro skulle ha förmågan att flytta berg. Och så visade han det själv inför alla hur fem bröd och två fiskar kunde räcka till mat för mer än femtusen personer. Och så sa han att den minsta ska bli den största och den sista ska bli den första. Han fortsätter och håller det temat och visar för oss hur Gud gör någonting stort av någonting litet. Och sen så kommer några texter som har liksom förbryllat mig och som jag inte har förstått för den här pingsten som vi hade sist i våras så kändes det som att det gick upp ett litet ljus för mig. Hur Jesus kunde samla de här stora, stora skarorna och så ändå säga att han hellre undervisade de tolv eller de här 72 eller en liten, en liten grupp som han hade kring sig. Varför ville han inte att de ens skulle förstå det han sa i den stora skaran utan vände sig till de små. Eller när han har precis gjort det här undret med fem bröd och två fiskar så säger han att jag är livets bröd och så blir alla så arga på honom så de lämnar. Och han bryr sig inte utan han vänder sig och förklarar för de få vad han menar. Och sen... Lämnar han lärjungarna och säger att nu kommer en heliga ande komma över er. Och då så träffas hans lärjungar i ett rum och gömmer sig och är inlåsta under den tid som Jesus har sagt åt dem att stanna här till den heliga ande kommer. Och så gör de det. Och sen kommer den heliga ande. Och det som, det som händer är ju att även fast vi tror att att det är något speciellt som händer när Jesus kommer till jorden, så lever de här människorna fortfarande utan att en helig ande kan uppenbara det som Gud säger för dem enskilt. Och så börjar jag tänka på våra församlingar som vi planterar och och hur snabbt saker går lite snett och de börjar prata om att man ska ha vissa kläder på sig eller som kristen ska man göra så här och så här. Och så Plötsligt så går de ifrån det som vi tror att Bibeln säger och så blir det lite tokigt. Eller alla de här religionerna som finns i Indien eh, som spretar åt alla håll. Det är så snabbt som, som ett litet ord kan, kan tolkas så fel. Och så, plötsligt så förstod jag hur, hur Jesus var vis när han inte ville dela alla hemligheter med en stor skara utan hellre bevarade de viktiga få ord som man sa till några få som skulle få den heliga ande, som skulle förstå i sina hjärtan vad det innebar och de som hade Guds heliga ande skulle berätta för andra som skulle få Guds heliga ande, som skulle förstå vad, som, vad de orden verkligen betydde. Så det kan tyckas att, att Jesus som var en fantastisk talare och som fortfarande idag sådana som inte tror på Gud ändå tror att han var en fantastisk lärare. Varför skulle inte han samla tusentals människor och och dela Guds ord med dem allihopa? Utan han skalade ner sin skara till bara några få och investerade allt i dem. Så på samma sätt så, så började jag förstå hur Hur Gud kanske vill att bland de som vi arbetar med att jag ska se potentialen i de få som kanske kommer göra jättestora saker för Gud. Istället för att tänka att ju fler vi har desto mer kan vi göra. Eller de små maningar som du och jag får från Gud om någonting som verkar så otroligt litet eller inte skulle kunna vara särskilt betydande. Den lilla maningen om någonting som du ska göra som kanske betyder mer än det du ägnar största delen av ditt liv till. Jag tror att, att vi alla ägnar största delen av våra dagar till någonting som vi tror är viktigt och någonting som är viktigt. Och kanske det vi anställer för, det vi jobbar, det vi studerar Kanske att det är sånt som syns inför andra människor. Det finns någon som ger oss en deadline på att ett arbete ska vara klart. Eller vi har ett team runt oss som som kan göra de här sakerna tillsammans med oss. Men ibland så tänker jag att, att kanske de här lite annorlunda tankarna om någonting som jag skulle göra kanske är så litet och obetydligt så att jag har svårt att få med mig ett team. Jag har svårt att inspirera någon och säga ska du göra det här tillsammans med mig? Ingen kommer uppifrån och säger är du färdig med det här som Gud har sagt att du ska göra? Utan det är så litet. Så att det kan inte, jag kan inte få med mig någon enda till det. Till en början i alla fall. Men kanske är det det som Gud har lagt en otrolig potential i kanske är det det som ska få nå andra människor kanske är det det som ska göra en en ny väg, kanske är det det som ska få nå längre än allt annat jag gör och det känner jag att Gud har undervisat mig, mig om senaste tiden att, att inte förakta det här lilla som vi kan få eh, det kan vara att du ska dela dela någonting med en en person som finns i ditt liv eller det kan vara ett projekt som Gud har inspirerat dig till eller det kan vara, jag vill inte säga för mycket saker för jag vill inte begränsa det som Gud har lagt i dig men du vet de här sakerna som kanske ingen annan ser och som ingen annan vet om utan som bara du bär i ditt hjärta för det är för litet för att dela med någon det är för litet för att inspirera någon med men kanske att det ändå är någonting som Gud manar dig att göra Så det här lilla i det stora eller det här stora potentialen i det lilla. Varför vill han att vi ska ägna oss åt det istället för det som syns? Och jag tror att en sak är att vi är ganska små människor här på jorden. Och skulle Gud ge oss ett stort ansvar och visa oss den här stora saken som blir under vår livstid. Eller som kanske vi kan se resultatet för flera generationer när vi inte själva är där- Men skulle vi se det här stora från början så tror jag att de flesta av oss skulle ge en ursäkt för att vi är för små för att klara av det själva. Så Gud börjar ofta med någonting som ser litet ut i våra ögon. Det andra är tilliten eller tron. Att Gud vill se att vi har tro. Det är liksom det som skiljer oss från alla andra- Att Gud vill ha våran tro. Och jag tror vi skulle kunna översätta det med med tillit. Att att han vill se att vi agerar i tillit. tillit, För att vi tror honom om att göra det. Gideon, han han verkligen kämpade med sin otro. Men till slut så hade han tillräckligt med tro för att agera med 300 man istället för de 32 han hade från början. Och det var för för att Gud kunde göra någonting stort genom någonting väldigt litet. Och det kan han ju hela tiden. Det har han gjort genom hela historien. och Det kan han göra nu också. Men det som, det som skiljer oss från att göra det eller att inte göra det är att, eller att, att satsa på det lilla istället för att satsa på det stora är för att vi håller de här två bröden och fem fisk eh, två fiskarna och fem bröden i vår hand. Och vi tror Gud om att han kan göra det till någonting större. Annars kan vi välja våra liv och fokusera på det som syns. Men att satsa på det som inte syns, för det som inte var till, det är det som kräver våran tro, våran tillit till att det är, vi tror Gud om att det är han som kommer göra det ändå. Det är inte genom nej, det är inte genom några människas styrka eller kraft, utan det är genom Guds heliga ande. Och det sista är den sista versen i det här. För att Gud ska få äran och inte människor. I slutändan, när vi ser på ditt verk och det syns, det syns i media eller det syns inför människors ögon. Du kan få med dig ett helt team som kan hjälpa dig och och dra din vision. För att den är stor och den är kraftfull och det syns att den har stor inverkan där där du går. Så vet du hur litet det var när du började och du kan ge vittnesbörd om att det här... Var inte jag. Det här var så här litet från början. Och den enda som som skulle ha kunnat göra det så här stort. Det är Gud. Och det är genom Gud. Och genom Guds kraft. Så att han får äran. Så Paulus. Vi ska läsa samma vers en sista gång. Och sen avsluta. Paulus han påminner. De som tog emot Jesus först så om vi, om vi börjar från vers 6 istället första korintherbrevet 1 vers 6 så står det bröder eller systrar se på er egen kallelse inte många av er var visa om man ser till det yttre inte många var mäktiga inte många var av förnäm släkt, nej Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta dem visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat ja det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Amen. Jag bara ber för er, kort, för det som Gud har lagt ner i er som ser litet och oansenligt ut. Gud, tack för att du har utvalt det lilla genom hela historien, Gud. För att du vet att vi ändå är små och att den som kan göra det stora, det är ändå alltid du, Gud. Så för att inte vi ska ta äran, för att vi ska se hur stor du är, för att vi ska se dina mäktiga under, för att vi ska få ännu mer tilltro till dig och fri i våra hjärtan, Gud, för att inte vi ska stressa oss upp för allt som vi behöver göra, för att, för att vi ska kunna lämna våra mentala bördor någon annanstans, Gud, så har du utvalt det som är ändå elitet, det som ändå ingen ser upp till, det som ändå inte märks Gud, det har du utvalt för att du ska göra det till någonting stort Gud och det fantastiska är att du ändå vill ha med oss i det här att du ändå vill att vi ska vara en del av det att du ändå vill att vi ska att du ska på något sätt stå där med armen om oss och titta tillsammans på det verk som har blivit kanske inte ens under vårt liv utan kanske att det är från himlen vi får blicka ner på någonting som du har Förstorat att multiplicerat Gud Av det som vi fick göra I vårt lilla liv Gud Så Gud jag ber dig just nu Att du påminner Varenda person som lyssnar Om vad du har lagt ner I dem Gud Små maningar som de kanske har glömt bort Eller någonting som de har påbörjat Och lagt på en hylla Gud Gud jag ber att du Att du talar om de här sakerna Att du uppmuntrar oss i att det kan bli någonting stort om vi lägger det i dina händer Gud att de gåvor som du har utrustat oss med som vi kanske inte använder våran tid till Gud att det ändå kanske var någonting som du har lagt ner i oss Gud att den gästfrihet eller annan gåva som vi inte ser upp till Gud att det kanske är någonting som ska som ska börja någonting som är så mycket större än det vi kan se Gud så jag berättar att vi att du påminner oss om det du har lagt ner i oss. Om de tilltal du har gett oss. Eller att vi ska bli mer uppmärksamma Gud. Att inte, att inte bara se förbi det som är litet Gud. Att vi kan uppmuntra varandra. Tror du inte ändå att det här har potential? Gud att vi inte ser ner på det som du vill göra Gud. Och att vi inte ringaktar det som du vill börja. Tack för Tack för ditt verk, Gud. Tack att äran tillhör är dig, Gud. Tack att vi får stå tillsammans med dig. Och vara tacksamma för allt det som du gör. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info snabbolag På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer Välkommen till oss!